0: Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Bienvenidos a De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Rao Radio Alfa Omega. Después de unas vacaciones muy esperadas y sobre todo muy merecidas para todos los que colaboramos aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, tenemos nuestra primera emisión del 2023. Estoy muy contenta de recomunicarnos, reconectarnos, estar de nuevo juntos con esta emisión que inicia el 2023. Muchísimas gracias a RAO Radio Alfa Omega por la oportunidad y a todos ustedes por su amable escucha. El día de hoy, como de costumbre, tenemos un programa lleno de color literario, en donde nos acompañará Marcela Barrientos, escritora, gestora cultural, artista argentina, en la entrevista del día de hoy Y también tenemos a nuestros talentosos invitados Sobre todo nuestras eh, secciones habituales Y también música, mucha música Así que iniciamos con el pie derecho En esta tarde del 24 de enero del 2023 Con la primera emisión de este año De De Todo Para Todos Donde Tu Voz se Escucha Aquí en RAO Radio Alfa Omega <música> Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Iniciamos también este año con los saludos. Ya tenemos a nuestros queridos... Eh, Nuestros queridos radioescuchas que cada emisión nos acompañan. Gracias a Lucy Trejo, que nos dice. La, te he extrañado mucho, Gaby, qué bueno que estás de regreso. Nini, que nos desea éxitos, nos dice así tal cual. Éxitos, Gabriela Ladrón de Guevara. Dulce, estaré pendiente. Éxito. También María Virginia de León, que ya nos está escuchando. Muchísimas gracias. Así ya iniciamos con el pie derecho. ¿Por qué? Porque estamos juntos, estamos compartiendo, estamos comunicándonos. Y así, precisamente como se da esta comunicación, comparto con ustedes esta información que nos da la doctora Fiona.
1: Atención, atención, estamos con la colecta de tapitas para los niños con cáncer. Ahora reír para vivir apoyando a la pequeña Carol hasta el 26 de febrero. Así que si la vida te da tapitas, ¡no las tires! Son para sus quimioterapias. Entra a la página de Facebook de Reír para Vivir y ahí están los dos calendarios. Uno es por fechas y el otro es de los puntos fijos. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, doctora Fiona. Que como les decía la doctora, ya empezamos también enero con campaña de recolección de tapitas para Me Acerco a Tu Sueño. En esta ocasión también es para ayudar a una niña que tenga sus quimioterapias. Les recuerdo, la doctora Fiona, sí ya sé que nos está preguntando Katy Gómez que dónde va a estar la doctora Fiona recibiendo tapitas. Bueno, este domingo ella va a estar en la glorieta del Metro Etiopía y va a estar, ahorita les digo exactamente el horario, Va a estar de seis y media a 8 p.m. sábados y domingos en el punto de recolección de Etiopía. Para mayor seguridad, por favor, eh, Katy Gómez, checa la página de Facebook de Reír para Vivir para tener el, el punto de eh, recolección exacto, pero ahí estará la doctora Fiona. Sí, yo sé que es tu favorita de todas las secciones de aquí, de, de todo para todos donde tu voz se escucha. Y también sé que, bueno, te emociona mucho conocerla pronto, así que esperemos que sea este fin de semana. Así que ya saben, si la vida te da tapitas, no las tires, son para reír para, vi reír para vivir, me acerco a tu sueño. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y no puede faltar nuestra querida doctora Fiona y su cápsula de la risa.
1: Hola, muy buena tarde. Les saluda la doctora Fiona de Reír para Vivir. Y es un gusto estar con ustedes de regreso después de estas vacaciones. Y Gaby, muchas gracias por invitarme a tu programa de Todo para Todos, donde tu voz se escucha por Radio Alfa Omega. Y hoy les voy a platicar de los beneficios que tiene la musicoterapia para curar enfermedades la musicoterapia ofrece múltiples y variados beneficios mejora el estado de ánimo reduce la ansiedad la depresión el estrés y la agitación proporcionando una mejor calidad de vida y es muy útil también para los adultos mayores la musicoterapia para curar enfermedades es principalmente con música clásica. Como por ejemplo, para el insomnio hay que escuchar el nocturno opus 9 número 2 de Chopin, también la traviata de Verdi. Para la depresión se puede escuchar el concierto para piano. Número 5 de Beethoven. Para la gastritis, el concierto para flauta de Vivaldi. Para las afecciones cardíacas, hay que escuchar el Ave María de Schubert. Para la ansiedad, el concierto de Aranjuez. La hipertensión, hay que escuchar las cuatro estaciones de Vivaldi. Para las enfermedades de la colitis, la sinfonía número 8 de Beethoven. Cuando tenemos dolor de cabeza, es muy buena la serenata de Schubert. Para el dolor de estómago, el concierto de oboe de Vivaldi. Para la depresión, pues el concierto para piano número 5 de Beethoven para los enfermos de cirrosis, la sinfonía número 33 de Mozart. Aparte, como podemos observar, utilizando la música, satisface las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima cápsula.
0: Muchísimas gracias, doctora Fiona. Y qué importante conocer la, la musicoterapia y cómo cada una de estas obras clásicas que mencionó Fiona sirven para ayudarnos con algún padecimiento. Imagínense si todo eso puede hacer la música clásica, ¿qué hará el reggaetón? ¡Ay no! No quiero ni saberlo. Y bueno, en la moda del día de hoy, ¿qué no hará la nueva canción de Shakira? Bueno, eso ya se nos queda a cada uno investigarlo. Mientras tanto agradecemos a la doctora Fiona que nos haya dado esta cápsula de la risa con información tan importante para nuestra salud. Gracias doctora Fiona y acuérdate que cuando quieran ver a la doctora Fiona para entregarle tapitas está este fin de semana en la Glorieta de Etiopía de 6 y media a 8 pm. Esto va para todos los que quieran ver personalmente a la doctora Fiona, darle un abrazo. Y sobre todo conocerla Porque yo sé que es ya una celebridad Aquí en De Todo Para Todos
2: Donde tu voz se escucha
0: Continuamos en De Todo Para Todos Donde tu voz se escucha Aquí en Radio Alfa Omega Con su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara
3: Y Alfa Omega presenta Encuentro con el amor con Febe Juárez La poesía y la música unen corazón El amor es la capacidad de compartir lo mejor que tenemos de complementar dos corazones hasta ensamblar cuerpos que convergen los sentidos Encuentro con el amor es la motivación para aquellos que por miedo no encontrar la respuesta deseada Viven con la incertidumbre. Cartas de amor, poesía, música, cultura. Es el espacio perfecto para que transmitas ese mensaje que necesita ser escuchado por la persona que te ha robado el sueño o tal vez lo ignora. O simplemente quieres por medio de una carta expresar lo que sientes por esa persona especial. Aunque la poesía y el amor unen corazones, no olvides que el amor no solo hay que expresarlo, hay que demostrarlo. De esa forma tendrás un encuentro continuo con el amor y así permanecerá en ti para que puedas compartirlo. Rao Radio Alfa Omega y Encuentro con el Amor te esperamos todos los martes a las 10 de la noche, hora México.
0: aquí en De Todo para Todos donde tu voz se escucha, en Rao Radio Alfa Omega. Y sabemos que es muy importante recordar que cada 25 de mes es Día Naranja, Día para evitar la violencia contra mujeres y niñas. Y esta violencia no es solamente violencia física, violencia económica o violencia sexual, también viene una violencia psicológica que se ejerce al no darnos el espacio para expresarnos, para compartir nuestras voces. Afortunadamente, aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, tenemos la sección Palabras de Mujer con María Virginia de León, donde recordamos, reconocemos y sobre todo escuchamos a las mujeres que han cambiado la historia. Los invito a escuchar las palabras de mujer de María Virginia de León. <risa>
4: Me da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México. Soy María Virginia de León y les traigo la cápsula Palabras de Mujer. Hoy hablaremos de Concepción Mendizábal Mendoza. En México fue hasta después del movimiento revolucionario que sufrió el país que se abrieron las puertas de las universidades a las mujeres con intenciones de estudiar. Concepción Mendizábal Mendoza es la primera ingeniera civil en México. Nació en la Ciudad de México un 4 de marzo de 1893. La vocación de Concepción fue alimentada por la figura de su padre, el ingeniero Joaquín de Mendizábal y Tamborrel, quien la motivó a estudiar heredándole el amor por la ingeniería. El inicio de su educación formal fue durante los años de 1913 a 1917, cuando cursó la educación básica. Posteriormente, ingresó a la normal para maestras y algunos años después comenzó a tomar clases de matemáticas superiores en la Escuela de Altos Estudios. Así, poco a poco, fue abriéndose camino hasta lograr lo que ninguna otra mujer había hecho en un país predominantemente machista como el México de aquellos años. Fue hasta 1921 que cuatro mujeres lograron formar parte de la Escuela Nacional de Ingenieros. Sin embargo, ninguna de ellas se había graduado. Concepción, como alumna, destacó por su capacidad de inteligencia para abordar los difíciles cursos de Ingeniería Civil, concluyéndolos sin fracaso alguno. Al buscar la titulación y, con ella, el reconocimiento a su formación profesional, la situación de Concepción fue más difícil que la de sus otras compañeras ya que, por razones que se desconocen, no había realizado sus estudios de bachillerato. Así, a pesar de haber obtenido unas excelentes calificaciones probando su capacidad, se le negó el proceso de titulación que lo acreditara formalmente. Esta situación no la frenó en su afán de conseguir el tan ansiado título. Ya concluidos sus estudios en ingeniería civil, regresó a estudiar el bachillerato, algo irónico porque me atrevo a asegurar que igualaba en conocimientos a varios de sus profesores, regularizando su situación académica de forma extraordinaria. El 11 de febrero de 1930 fue la primera mujer en recibir el título de Ingeniería Civil al sustentar el examen profesional con la tesis Proyecto de una Torre Elevada de Concreto Armado para 300 metros cúbicos de agua de 20 metros de alto con un mirador en la parte superior, desarrollando los principales detalles de la construcción. El jurado del examen estuvo integrado por importantes académicos e ingenieros. En el acta que acredite el examen se afirmó que Concepción fue la primera ingeniera mexicana. Hacemos constar que la señorita Mendizábal es la primera mujer que en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional ha obtenido el título de Ingeniera Civil. Para poder titularse, tuvo que entregar una memoria de las prácticas que realizó como estudiante de la Escuela Nacional de Ingeniería. En su caso particular, hizo prácticas de materiales que realizó en el Laboratorio de Ensayos de Materiales de la Escuela y en el de la Comisión Nacional de Caminos. Estas memorias se guardan en el acervo histórico del Palacio de Ingeniería. Durante casi 37 años, a partir de su titulación, siguió ejerciendo otra noble profesión, ya que después del sueño de construir carreteras y canales, se especializó en topografía e hidrografía, y se dedicó hasta sus días finales a la enseñanza. Destacó como protosecretaria de la Sociedad Científica Antonio Alzate, de la que su padre fue uno de los fundadores, y en 1934 fue coautora del Índice General por Autores y Materias de los tomos 30 primero al 52 de las Memorias y Revista de la Sociedad Científica Antonio Alzate, junto con Rafael Aguilar Santillán, socio fundador y secretario perpetuo de la Sociedad. Concepción Mendizábal murió el 23 de noviembre de 1985 como ella misma comentó en una entrevista posterior a un diario de alta circulación nacional, dijo, Fui testaruda y perseverante, por eso logré el sueño de estudiar la profesión de la dureza de los materiales y la rudeza de los hombres. Nadie creyó que una chica se interesaría en la construcción de puentes y caminos, un trabajo arduo que hasta ese momento, por la dureza de los materiales, tabique, varilla, grava...
0: Muchísimas gracias a María Virginia de León por compartirnos las palabras de Mujer de Concepción Mendizábal. Y estoy segura que muchas mujeres más somos fuertes y podemos dedicarnos a lo que nuestro corazón nos diga, independientemente si es una profesión, digamos, entre comillas, tradicionalmente para hombres. Sabemos ahora que no hay límites para las mujeres, solamente los que la sociedad nos impone. Muchísimas gracias María Virginia de León por compartir con nosotros estas palabras de mujer. Y continúan los saludos. Tenemos a, eh, a Iván que nos desea éxitos, muchísimas gracias. Eh, Nini nos dice, eh, gracias doctora Fiona por compartir acerca de la musicoterapia y sus diferentes beneficios. También Neira, acerca de la doctora Fiona, muy buena información, gracias doctora Fiona. Y eh, Neira nos está escuchando por primera vez Muchísimas gracias Neira por acompañarnos Es un gusto que estés con nosotros Nini, gracias por compartir Doctora Fiona acerca de las eh, Tapitas Y eh, Neira nos dice también acerca de Reír para vivir y me acerco a tu sueño Hermosa labor Rosalena nos manda palomitas También Nini, Erika nos saluda Muy buenas tardes, buenas tardes también para ti Erika y Rosalena también Nos desea buenas tardes Así estamos ya aquí en familia escuchando. Y eh, también eh, saludos a Rosalena Falcón de parte de Nini y también de parte de Erika. Eh, Nini nos comenta, eh, saludos a... Mar Gracias María Virginia de León por compartir. Uh -huh. Y Dulce, excelente información. Doctora Fiona Iván nos da la bienvenida a todos y Dulce nos dice, es la primera vez que los escucho. Dulce, bienvenida, bienvenida a De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, de Rao Radio Alfa Omega. Y también mando un saludo a todos a todos los hermosos y maravillosos estilistas de eh, Alexis Mejía Salón, que me están escuchando. Muchísimos saludos, Eleazar, Luis, Eugenia, Alexis, por supuesto, Lulu, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por compartir con nosotros esta emisión de de todo para todos donde tu voz se escucha Y ahora vamos con la música de Postmodern Jukebox Este grupo que sabemos que hace covers de canciones exitosas de digamos de los últimos 20 años para acá 30 quizás eh, y que ahora nos eh, re, nos sorprende con esta versión vintage de uno de los éxitos de Village People. No les digo más, solo escúchenlo
5: in a new town there's no need to be happy young man there's a place you can go I said young man when you're sure on your door you can stay there and I'm sure you will find many ways to have a good time it's fun to stay at the YMCA it's fun to stay The YMCA is going to stay out. to stay at the YMCA, it's going to stay at
0: La versión de Postmodern Jukebox hey, del clásico so The Village People. Como like ven, un cambio Patreon. completo,
5: Patreon, pero que conserva el, la esencia, presents, la esencia like, de esta canción. Pictures, bueno, continuamos aquí en De Todo para Todos, donde me.
0: tu voz se escucha.
2: Oh,
0: Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Como les decía hace unos momentos, mañana es 25 de enero. Día Naranja, ¿qué son los días naranja? Eh, recordando que el 25 de noviembre es el día para erradicar la violencia contra mujeres y niñas, cada mes, el día 25, es un día naranja, un día en que nos sentamos a reflexionar y buscamos también la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas. Eh, ¿Por qué día naranja? Porque normalmente se porta un listón color naranja o también se hacen diversas manifestaciones artísticas en las que este color sea eh, predominante. Bueno... Pues, teniendo en cuenta que mañana es 25 de enero, Día Naranja, comparto con ustedes de mi poemario Ciudad Mujer en Movimiento, Violetas en el Pavimento. Condena a la violencia contra la marcha de mujeres en Cancún, México, el 10 de noviembre del 2020. Pocas exigencias, derechos humanos plenos, vida tranquila, Parar feminicidios, escucha completa, represión policíaca, lacerantes golpes, violentas heridas, sangre en la plaza, ataque a la prensa, policía armada. Muda alcaldesa observa, torpe disculpa, gobernador indigno, indigno, día de marte se tiñe de rojo violeta. Violetas en el pavimento, autoría y voz, Gabriela Ladrón de Guevara, derechos reservados de autor. Este poema es parte de mi poemario, Ciudad, Mujer en Movimiento. Y precisamente, para todos aquellos que preguntaron y que también comentaron que la presentación anterior de Ciudad, Mujer en Movimiento había sido entre semana, un día difícil para llegar en la Ciudad de México, etc., les tengo buenas noticias. Este sábado... Este sábado tenemos nuevamente presentación de Ciudad Mujer en Movimiento. Aquí en la Ciudad de México, en Fiel a la Tierra Café, en Mérida 215, en la Colonia Roma. Aquí en la Ciudad de México, el sábado 28 de enero a las 7, a las 7 p.m. nos encontramos en una nueva presentación de Ciudad Mujer en Movimiento. Me encantaría que nos acompañaran. Yo sé que ustedes, Radio Escuchas, a pesar de que están lejos, han estado muy al pendiente de la evolución de este poemario. Le agradezco sobre todo a Nini, que siempre me ha escuchado de manera muy atenta y a la que le he regalado varios poemas, que esté tan al pendiente de cómo está la distribución, está las presentaciones y la difusión de este libro. Y también los invito a aquellos que me comentaron que no podían asistir Lucy Trejo, ahí está nueva fecha, así que nos vemos en Fiel a la Tierra Café, Mérida 215 en la Colonia Roma. Si quieren más información, si quieren ver más detalles, chequen los diferentes, eh, las diferentes redes sociales de Nero 11 Editorial, la editorial en la que está publicado mi libro, ahí hay más detalles. O si no, también en mi página de Facebook, Gabriela Ladrón de Guevara de León, ahí está la invitación para la presentación de Ciudad Mujer en Movimiento. Y si nos acompañaron en la primera, la segunda es completamente diferente. Me encantaría verlos de nuevo, conversar, abrazarnos, intercambiar poemas y también, ¿por qué no?, lecturas en voz alta, que cambia muchísimo la percepción de eh, cómo escuchamos a cómo leemos. Así que ya saben, todos invitados a la presentación de Ciudad Mujer en Movimiento este 28 de enero a las 7 p.m. en Fiel a la Tierra Café, aquí en la Ciudad de México. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara.
6: Radio Alfa Omega te invita a que escuches la hora del talento, donde escucharemos la música de cantantes o grupos musicales ya con años de trayectoria, así como nuevos valores. Así que ven, acompáñanos a escucharlos aquí en Radio Alfa Omega. Ve a nuestra página de Rao Radio Alfa Omega y encontrarás ahí los horarios donde estarán estos cantantes y grupos en la Hora del Talento. Rao Radio Alfa Omega, la radio que vuela con sus propias alas en libertad. Bravo,
0: bravo, bravo. Nini, muchas gracias por seguir en comunicación con nosotros. Les comento que Nini inmediatamente identificó el cover que estaba haciendo Postmodern Jukebox y nos puso YMCA, ¡yes! Así es, ese fue el cover de Postmodern Jukebox, de ese éxito de The Village People. Y también Nini nos dice, gracias Gabriela, siempre agradecida, al contrario Nini, agradecida estoy yo porque siempre me estás escuchando, acompañando y sobre todo en comunicación, en comunicación constante y certera aquí en esta emisión. Y también saludos a, manda saludos Katy Gómez, dice saludos a Nini que siempre está muy atenta, me encantan sus comentarios, muchísimas gracias también y eh, bueno, continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha con nuestro padrino, Guillermo Holguín. ¿Qué nos traerá el día de hoy el doctor Holguín? Bueno, pues los invito a escucharlo.
7: Buenas tardes. De la poeta cubana, Mirta Aguirre, les quiero compartir la pájara pinta. Pájara pinta jara pintada, limón y verde, a limonada, rami florida, pico y flama, rama en el pico, flor en la rama, pájara pinta, pintara paja, baja del verde, de limón baja.
0: Muchísimas gracias, gracias Guillermo por compartir con nosotros este poema de Mirta Aguirre, poeta cubana. Guillermo Holguín, además de ser nuestro querido padrino, es tallerista, cuentacuentos, narrador oral, declamador y también gestor cultural. Los invito a seguir su trabajo, también los invito a escucharlo. No solamente aquí, en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, sino también en su página de Facebook, Guillermo Holguín Castro, que seguramente este año viene con muchas sorpresas, más talleres y mucho trabajo. Gracias, Guillermo, por compartir con nosotros. Continuamos en De Todo Para Todos donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Como no podíamos estar con nuestro padrino sin incluir a nuestra madrina, escuchemos a Elizabeth Martínez, nuestra querida madrina. Que nos acompaña el día
8: de hoy. Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez, del escritor argentino Jorge Luis Borges, Parábola de Cervantes y de Quijote, minicuento escrito en 1955. Harto de su tierra de España, un viejo soldado del rey buscó solaz en las vastas geografías del poeta italiano Ariosto en aquel valle de la luna donde está el tiempo que malgastan los sueños, y en el ídolo de oro de Mahoma que robó Montalbán. En mansa burla de sí mismo, ideó un hombre crédulo que, perturbado por la lectura de maravillas, dio en buscar proezas y encantamientos en lugares prosaicos que se llamaban El Toboso o Montiel en Castilla-La Mancha. Vencido por la realidad, por España, don Quijote murió en su aldea natal hacia 1614. Poco tiempo lo sobrevivió Miguel de Cervantes. Para los dos, para el soñador y el soñado, toda esa trama fue la oposición de dos mundos. El mundo irreal de los libros de caballerías el mundo cotidiano y común del siglo XVII. No sospecharon que los años acabarían por limar la discordia. No sospecharon que la mancha y Montiel y la magra figura del caballero serían para el porvenir no menos poéticas que las estepas de Simbad o que las vastas geografías de Ariosto porque en el principio de la literatura está el mito, y asimismo, en el fin.
0: Muchísimas gracias, gracias Elizabeth Martínez, por compartir con nosotros esta parábola de Cervantes y de Quijote, de Jorge Luis Borges, que sin duda nos deja reflexionando. Elizabeth Martínez, además de ser una excelente lectora en voz alta, declamadora y narradora oral, es tallerista, maestra de maestros en narración oral Así que los invito a seguirla en su página de Facebook Elizabeth Martínez Gómez Y también a estar muy al pendiente de próximos cursos y talleres Que estoy segura serán un éxito Porque es realmente una profesora, bueno, y una tallerista excelente Y continuamos escuchando a postmodern jukebox con algo mucho más reciente de Las Spice Girls. Tell me what you want, what you really really want. Tell me what you want, what you really really want. Tell me what you want, what you
9: really really want. Tell me what you want, what you really want. If you want my future, forget my past. What you really want from Tell me what you are
0: Éxito de Spice Girls, y como nos comentan aquí en el chat, que se oye como un una linda melodía, como de los años 30 o 40, nos dice Dulce, me encanta. Pues sí, es el cover que hizo Postmodern Jukebox de esta famosa canción de las Spice Girls, Wanna be, if you wanna be my lover. Uh -huh. Y bueno, también tenemos comentarios. Nini nos dice: Gracias, doctor O'Gill, por compartir. Neira, hablando del doctor Holguín, excelente Nini, gracias Elizabeth por compartir Neira, maravilloso compartir Elizabeth Y Nini nos manda, Nini, Erika, Neira y Rosalena nos mandan palomitas Y bueno, como les dije en un principio este programa está lleno de color literario Y tenemos una invitada, bueno, superior Ella es Marcela Barrientos de Argentina Escritora y gestora cultural También presentadora y también tiene Programa de radio Y bueno, una revista cultural eh, Revista por Facebook Y bueno, es una mujer que está Muy activa en la escena cultural Bienvenida Marcela Qué gusto tenerte aquí en De Todo Para Todos Donde tu voz escucha Ay, qué linda
10: presentación ¿Cómo andas Gaby? ¿Cómo andas?
0: muy bien, muy contenta de estar contigo inaugurando este programa en el 2023 con una bueno, con una invitada que qué les puedo decir, ella nos va a compartir su trabajo su trayectoria y bueno conocerán más de Marcela
10: Bueno, lo que quieras saber aunque algo ya dijiste la verdad que eh, eh, desde el 2020 como que sentí que crecí un poco más el tema de la pandemia. La verdad que en, en lugar de deprimirme o, o no sé, este, el quedate en casa y todo eso, creo que me activó más en las redes, este, más que nada con las ferias virtuales del libro. Y bueno, con esta idea que se me ocurrió, que vos participaste varias veces, que es el arte del encuentro de arte y cultura en vivo, que varias veces estuvimos tuvimos como invitada que vos sabes que son paneles suma, sumamente eh, distintos que no se conocen entre ustedes y hacemos unos programas más maravillosos, sea del tema que sea que hablemos, ¿no?
0: Sí, y bueno, también como tú lo dices, has estado muy activa en redes, pero también tienes eh, mucha actividad, eh, no solamente como presentadora, Sino también como escritora
10: Sí, bueno Salió mi libro por El año pasado, estoy re contenta La última semana del año pasado Salió mi libro en físico Buscadora de palabras Que ya había salido un mes antes Por Amazon Pero bueno, vos sabes que lo que nos cuesta a los escritores poder tener un libro en físico, pero es el sueño de todos, ¿no? parece que si no lo tenemos en físico es como algo imaginario. Uh -huh. Y sí, bueno, salió Buscadoras de Palabras, este, un libro que tiene 100 de las tantas poesías que tengo, porque la verdad que debo tener un, no sé, como mil o más, nunca las conté. Eh, siempre las hice a ver, me, me avisan mirá, ¿querés participar? sí, participo, no soy de estas locas que estoy buena, ¿no? pero soy de derecho de autor no, no soy vistes este, eh, sí, no me gustaría que me plagien, pero tampoco soy viste así, obsesiva, paranoica <risa> entonces este ayer, ayer por ejemplo Hilda Romero, que es otra embajadora cultural de Colombia, me dijo ay, dice, en entrevista a alguien y me dijo que estás en la antología ¿Vos, pues, yo no sé, te juro puede ser, pero yo le dije bueno, gracias vi la entrevista y no lo ubico a la persona ¿entendés? o sea, no, no sé quién es, pero sí sé que me piden para antologías y yo participo ¿viste? yo mando no, no tal correo, en otra pero bueno, sí, la verdad que me pasan esas cosas así medio disparatadas ¿viste? Como, porque bueno estoy en, como dijiste, estoy en mil cosas a la vez que la radio que, que bueno, escribir que, que hacer este bueno, eso que hicimos, te acordás a fin de año que estuvo re lindo de, de unir pinturas con escritores que eso me encantó tengo ganas de volver a hacer este año no sé si te acordás que vos sí sí es una poesía sí, así es este... cocodrilón Cocodrilón, ¿te acordás? Qué lindo, de un nene de capacidades diferentes de tu país, de Veracruz va ah, es un chico ya, porque uno dice nene, pero este eso de unir arte y, 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 y escritura es, 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 es una belleza, la verdad que fue uno de los programas más lindos el de fin de año de de, del arte del encuentro cuando llevamos a los papás de estos chicos que nos hablaban este, eh, la verdad Gaby desde eh, de, de, ya te agradezco por decir que sí, cada locura que a veces en, te llamo y <risa> Gaby estás dispuesta porque creo que somos dos <risa> dos locas de dar pero bueno <risa> este, mientras exista eso hay esperanza ¿no? este, pero son cosas re linda, yo te digo, cuando estoy en la feria, no solamente entrevisto eh, artistas y plásticos o escritores, también entrevisto mucho a un escritor eh, perdón, a, a escritor y médico, las dos cosas que trabaja en Etiopía, porque su labor en Etiopía es sumamente humanitaria y creo que encontré en él eh, la palabra y la acción juntas, no sé si me entendés
0: Sí, sí, es... muchas
10: veces la... A veces vamos en palabras re bonitas, pero después, a los hechos, no sabemos lo que hacemos cada uno, ¿no? O sea, hay que dar conciencia a cada uno, pero podemos escribir el mejor poema para la paz, sí. ¿no es cierto? Este, y, y en cambio en él yo veo que él empezó a escribir una vez que empezó a, a, a actuar en, en Etiopía, a trabajar con chicos desnutridos y como a las noches no lo dejaban dormir, les contaba sus experiencias di diarias, ¿no? De, de tratar gente con lepra, chicos desnutridos, mujeres que, que morían al, al, al dar a luz, este y bueno y, y todas esas vivencias puestas en el libro, entonces eh, eh, para mí eh, la palabra tiene que hacer potencialmente acción, ¿no? Nunca quedarse en palabras, sino ahí muere. Hace poco hice un poema que se llama Palabras muertas, por, por eso, ¿no? Que cuando la palabra no es acción, muere, muere ahí, como algo escrito bonito, ¿no?
0: Sí, sí, así es. Debe haber acción. Y tú eres, sin duda alguna, una mujer de acción. Eh, hablando de eso, ¿cómo te podrías definir? ¿Quién es Marcela Barrientos? Para que te conozcan nuestros Radio Escuchas, más allá de todas las actividades que tienes. ¿Quién es Marcela?
10: Bueno, madre, ama de casa también, este, alguien que en este momento está a lo mejor buscando su identidad biológica y lo está transmitiendo, lo transmito por ahora en las letras, todavía no lo puedo llevar a la acción porque tuve padres muy buenos adoptivos y no pasa por por este cierto lo que ellos me, me quisieron y me amaron, sino que me pasa por, por una parte de la identidad biológica que necesito conocer, ¿me entendés? Entonces por ahora los estoy plasmando en la escritura, pero todavía eh, no me decido a, a poner la búsqueda, ¿viste? en los lugares en donde se tienen que poner las búsquedas es extras, ¿viste? Este yo creo que parte eh, a ver, yo empecé a escribir estando embarazada de mi hija mayor sin saber todavía en ese momento que yo era adoptada, ¿me entendés? Yo me, entend me enteré muy casi de grande y lo que me llamó la atención es que haya empezado a escribir estando embarazada, ¿me entendés? No sé si me entendés, dice sí, como sí, sí. Una, un paralelismo entre mi mamá biológica... Eh, conmigo en su panza y yo que no sé qué, 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 qué fue lo que me implicó en mi propio embarazo hace más de 24 años, empezar a escribir, ¿me entendés? O sea, que hay inconsciente, porque viste que uno va manejando, yo hice cursos de filosofía, porque a mí me encanta hacerlo, donde ¿no? puedo hacer un curso de filosofía práctica, de inteligencia emocional, todas esas cosas, ¿me entendés? Este, encima el año pasado el Grito de Mujer tenía que ver con nuestras ancestras y vos sabés que dicen que muchas veces traemos cosas de nuestras ancestras incluidas en nuestra, en nuestra parte genética así que bueno, todas esas cosas me gusta explorar con, con la escritura así que yo soy un poco eso, no un poco eh, que eh, muy perceptiva, muy sensible a algunas cosas muy intuitiva eh, de esas personas no sé si a vos te pasa que Porque a mí me ha pasado eh, recordar alguna película o oh, aquella hace tanto que no la veo y a lo mejor pasan dos o tres días y la están pasando, ¿viste? Como que la traes con la mente, no sé si. Sí, me... sí, sí. O, o tal persona que hace... El otro día me recordaba de una señora que hacía mucho que, que yo la veía cuando la llevaba a los chicos al jardín. Y, y el sábado de la noche salimos y la vi, no sé si me entendés, yo digo wow yo no sabía que iba a salir y ni menos que íbamos a estar, viste que esta persona, yo wow pensaba que estaba pensando, viste, sí. <ríe> son esas cosas, ¿no? Este, me, me reconozco muy muy intuitiva, ¿me entendés? Sí, sí. este eh, no sé, no sé, no sé son las características que, que yo noto en, en mí, viste y bueno, entonces me lleva a decir cosas que sí, que después digo no sé cómo las voy a hacer, pero hay algo que, que intuyo que me lleva a decir, bueno, sí, como por ejemplo las ferias del libro, o tener mi propio programa de radio, ¿cómo hago? no sé cómo lo voy a hacer, pero hay algo que te lleva intuitivamente a que sí ¿entendés? sí, sí, este, y, y bueno
0: y bueno, así se dan este tipo de quizás coincidencias de la vida, quizás eh, no sé Que nos pone en el mismo espacio En el mismo tiempo Y compartimos Y creo yo que esa es una de las grandes eh, De las grandes ventajas De este mundo interconectado De este mundo virtual Que podemos tener la oportunidad de compartir Como en este momento Tú en Argentina, yo en México Nuestros radioescuchas Algunos en Estados Unidos Otros en Colombia Otros en México y estamos compartiendo, comunicándonos, conociéndonos. Creo que eso es eh, un regalo.
10: Es un regalo, es la magia. ¿Vos sabés? Otra de las cosas que yo intuía, Mira lo que te digo, ¿no? Yo cuando tenía 12 años ajena a todo esto, una nena que iba al colegio, nada más, este... Es, eh, coleccionaba unos fascículos que traí de, de geografía, porque a mí siempre me, me gustó, me gustaban todas las materias, yo no me llevo bien con las matemáticas, me llevo bien, no, me, no tengo ningún problema con ninguna, nunca tuve problema con ninguna materia, viste no era la 10 la de sacarme, porque siempre fui vaga, como sabía que iba a saber, entendés, no, ya con llegar a la nota, que <ríe> la nota? no al 10, ni nada, porque no me gustaba ser ni abanderada, siempre fui de perfil bajo, entonces, si con esto llego al 7, llego ahí <risas> era la nota que necesitaba pero nunca me costó o sea, fue una persona bueno, yo coleccionaba eh, fascículos y los de España y los de Italia ay, Dios mío eh, yo sentía como una atracción ¿me entendés? y yo cuando ni vine a entrar a las redes, a los, con los primeros países que tuve contacto fue con gente de esos dos países más, más de España, ¿me entendés? y yo digo que Todavía no existía el Zoom ni nada, o sea, había Facebook, había Facebook en, 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 digamos, en espacios donde vos, yo iba a escribir una poesía mía, ¿viste? Que era uh -huh. lo que empecé a hacer al principio. Este, y, y bueno, y después, en esa época, yo no sé por qué yo estoy pronta, ya te, te conté la vez pasada, que este es previo, un, un pre-regalo para mí, porque yo entre los dos días cumplo año, Sí. Entonces, este yo eh, intuía, y no sé qué intuía, que yo en algún momento iba a escribir nací el 26 de enero en corriente no sé, ¿me entendés? Cada vez que me piden una biodata, me acuerdo de esa intuición, no sé si me entendés, de que, que yo me intuía de chica como que yo iba a escribir eso, ¿entendés? Uh -huh. que, que yo iba a escribir que nací el 26 de enero, ¿entendés? Y... Eh, yo digo, wow este, ¿qué, ¿qué sería lo que me lleva me, no sé, ¿qué es lo que me lleva a intuir, entendés, esas cosas como esas premoniciones, me entendés y, y bueno España fue uno de los lugares en los que yo empecé, como te dije, fue la primera entrevista que me hicieron en una radio la primera antología en la que participé este, las primeras revistas en las que participé con poesía eh, a mí España me recibió es la, la primera persona que me escuchó en la primera entrevista que quiso hacer un dueto que yo no sabía ni lo que era un dueto ¿entendés? dijo yo quiero entendés y, y digo bueno, wow, todo esto previo ¿no? A, a esto del Zoom y esta locura que bueno, se potenció ¿no? Porque, porque yo ahora me estoy atreviendo a entrevistar a una persona a un cantante francés por ejemplo que si bien él sabe bastante español este, eh, bueno, esto de, de a, incluso atreverte a hablar con personas que no hablan tu idioma, ¿no?
0: Claro, claro, que es toda una experiencia diferente. Pero bueno, ya estamos aquí, sí, es, por, ya estamos compartiendo. Eh,
10: estamos en el baile. Exacto. <risa> ya estamos en el baile y
0: que bailar, decía mi mamá. <risa>
10: Así es. Es, es. es una frase que decía mi mamá este pero bueno es así sí la verdad que me cuesta definirme porque eh, la, eh, o sea cuando hago las cosas hago porque realmente las, las siento si no se nota que las estoy haciendo sin sentir <risa> cuando es por obligación eh, hay algo que eh, una expresión en mí o algo que se nota que no que, que no, no es lo mío <risa> este, pero lo que es este Leer, estar en contacto con lo que es cultura, ay Dios mío, a mí me encanta, o sea, es algo que me fascina. Me fascina descubrir esos detalles, como si estoy, mirá, esta frase se decía por tal cosa y venía de esta historia, no sé, todas esas cosas, esos detalles, esas. Ay, me parece tan fascinante, tan fascinante. Y que tenemos tantas cosas en común y, y siempre estamos mirando a las diferencias, ¿me entiendes? Este, mis últimas poesías que yo te decía tenían que ver un poco con eso, ¿no? Que, que la pandemia nos tuvo que haber enseñado todas las cosas en común que tenemos como seres humanos, ¿no? Y sea, no seguir insistiendo en las diferencias.
0: Así, así es tal cual redescubrirnos como seres humanos y precisamente en ese proceso de conocernos de redescubrirnos, nuestros radioescuchas ya están mandándote saludos, Nini te da la bienvenida, dice bienvenida a Marcela Neira nos dice muchos con poder, dicen palabras muertas eh, Miriam también nos manda este, palomita y nos dice hola a todos, bendecidos sean los amo también saluda Miriam Sánchez, que nos desea un, que nos dice, programa fantástico. Y también Katy Gómez nos dice, excelente invitada, un saludo. Y Lucy Trejo nos dice, qué interesante vida, qué interesante reencontrarse a uno mismo. Sí,
10: yo siento que es eso. Vos sabés que yo hoy terminé mi programa con una poesía de mi mamá, mi mamá terminó con sus últimos años de vida con demencia y, y ciega por, por la diabetes y eh, la, la verdad que le he escrito muchas cosas a mi mamá eh, estando eh, ayudándola, a, a, acompañándola, ¿no? Porque era acompañarla, eh, era vivir a su, a su ritmo, ¿no? A lo mejor con noches que no podía dormir eh, ahí se quedaba mi hija eh, porque ella vivía con, con mi mamá yo no vivía con ella pero todas las mañanas nos íbamos de acá así mi hija podía dormir o sea, hicimos nos amoldamos a la situación de ellos dos, primero vivía mi papá también y bueno cuando muere mi, mi papá este eh, nos quedamos con mamá y, y, y bueno teníamos que vivir a, a, al ritmo de ella ¿me entendés? sí Sí, así es. muchas cosas, pero yo creo que todo lo volveríamos a hacer, porque ella mientras estuvo bien, mientras veía, mientras estuvo cuerda, eh, era, est ella estaba atenta a, a, a todo, ¿me entendés? era la que a la mañana te llamaba para ver cómo estabas a la tarde cómo te, se despedía, te llamaba por teléfono si un día no podía pasar mira que hoy no creo que pase pero eh, cuando vengo ya te llamo para avisarte eh, o sea, eh, presente eh, todo el tiempo, ¿me entendés? y se la extrañó un montón todo eso ¿viste? Eh, así que y bueno, yo eh, siempre le he escrito a esa situación personal que estaba pasando ella, de eh, no saber ni dónde estaba, sí sabía con quién, porque nos conocía, esa es una de las cosas que puse en el poema, nos reconocía porque la del pelo largo era, era mi hija, la de la pulsera era yo. Ellos, viste que cuando perdés un sentido, eh. El sentido del tacto es el que, el, 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 digamos, le sirve de vista, porque eh, es, es increíble cómo como el ser humano se adapta ¿no? a no tener eh, visión. Y entonces la, estás más porque sostenés la pulsera. La del anillo era, no sé si me entendés, era, sí, sí, sí. Eh, sabí, Sabía las voces nuestras a lo mejor nos, a veces se confundía pero, pero no, eh, hasta sientando un poquito sorda eh, sabía bien igual que, que nosotras tres le estábamos hablando, bueno si era mi hijo varón, podía decir el único varón que tengo, <risa> no había mucho que, pero se acordaba lo, los nombres nuestros, los días de, de que habíamos nacido, todo pero los cumpleaños, o sea nosotros tratábamos de cuando ella estaba un poco lucida viste es hablarle para que ella pero había días que no, había días en que ella a lo mejor te pedía ir al baño y nosotros nos reíamos te juro, no de su locura sino porque después Decía, está ocupado el baño, bueno, llévame el otro, si acá había dos, nunca tuvimos dos baños en mi casa, ¿viste? O, o la llevábamos y al patio y eh, son cosas que te quedan como anécdotas graciosas, porque eh, te decía, ¿dónde están los perros? Y acá están los dos, y teníamos cinco, te decía, ¿viste? Yo no sé a qué momentos de su vida ella vivía en el campo y a lo mejor en el campo sí tenían más perros, ¿me entendés? porque tenían sí, distancia sí. los padres viste a lo mejor ahí que había más perros pero en mi casa nunca tuvimos cinco perros y es que te decía, seguro que los mataron ¿viste? porque ya empezaba ¿viste? y seguro que los mataron este y bueno, no este, nosotros la verdad que no, no, nunca lo tomábamos con bueno los médicos te decían no en la corriente pero bueno dos baños no teníamos no le podíamos seguir la corriente porque no dónde lo íbamos a llevar este, pero bueno eh, sí la verdad que este, es una enfermedad muy no sé cada uno lo puede tomar como como quiere yo no es fea llegar a, a, a tenerla, pero si vos la tomás como... Te juro, a mí me, me hacía me preocupaba más eh, el sistema médico que no me acompañaba, porque cuando tenían que venir a, los, los médicos no venían. Me preocupaba más ese maltrato, ¿entendés? Sí. Que la situación de mi mamá. A lo mejor sí. lo de mi mamá me parecía más gracioso... Que estar peleando con un médico que porque no viene, que tiene que venir, que tiene que venir el kinesiólogo y no viene, que no sé si me entendés. Sí, Además sí. el maltrato que daban las instituciones, que eso me preocupaba más, eso me hacía rabiar, me hacía llorar. A mi papá una vez tuve dos ambulancias y ninguna de las dos lo quiso llevar, los tuve tres horas parado en mi casa, una desesperación, tenía mi papá tenía que llegar a, a una urgencia. Y, y tener dos ambulancias que ni siquiera se bajan. Esas cosas me daban más bronca, Gaby, sí. que a lo mejor eh, estar con, con, con mis papás. entendés?
0: Sí, son este,
10: lo que queda fuera de es tu es El maltrato que hay a los ancianos, sí. Lo que, lo que es el maltrato a los ancianos en los sistemas médicos, no sé si es a nivel mundial, porque he escuchado decir... A, a personas de otros partes, como que los viejos nos están quedando cada vez más, o sea, están llegando a cada vez más a edad, tenemos que exterminarlos de alguna manera, ¿entendés? Porque está, el presidente nuestro decía, antes vivían hasta los 70, ahora vivían hasta los 90, pero son gente que han trabajado, que este, que han levantado el país, y, este, y, y bueno, eh, te, te voy a repetir, no sé si el maltrato hacia o sea, los ancianos es en todos los lugares pero que yo lo viví en primera persona con mis papás, te lo puedo asegurar. ¿Viste? Hasta tuve un médico privado que me dijo se le, que se le podía hacer un juicio porque realmente vos veías este cómo te los iban llevando a que eh, va mañana el médico, no, va pasado, va pasado, y, y un día para una persona que está enferma, ¿me entendés? No es 24 horas normales, ¿me entendés? Le podés descompaginar el sistema este Y bueno, la verdad que sí. fue una, Pero a mí todo esto me alimentó para, para, para escribir, no sé si me entendés. Es como sí, la, sí. la parte esta que yo te conté del médico, ¿no? Este, yo desangraba en las letras, digamos. Esta impotencia que te da, este, sí. en, creo que, que, que es, me sirvió de para inspirarme, ¿me entendés? sí, aparte me agarra cada berrinche, sí, enojos, llantos, bueno, todo lo que se te ocurra, ¿no? Uh -huh. los... sí, sí, sí. Eh, pero eh, fue, fue una etapa, digamos, entre comillas, este eh, no sé, muy rara en, en cuanto a a ver, ¿cómo, ¿cómo explicarte? Lo que te dije, ¿no? este lo, lo, lo externo era lo que más me molestaba, o sea, lo de la parte médica, lo, lo que yo vivía a puerta centro con mis papás. A, a veces nos pasaba que eh, era, mi mamá era de levantarse mucho de noche. Dice, ay, Dios mío, ella bebía, dormía y de noche... <risa> Parecía que la, la, la pastilla que le dábamos Que era que supuestamente para... No, que hacía el efecto contrario, viste Parece que se la dábamos a la noche para que la pases bien no, no, parece que la despertaba, viste ella. De dormirla, viste Así
0: Pero eso no, eh... te dio Oportunidades de escribir Y bueno, me encantaría sí. Para que todos nuestros radioescuchas Conozcan tu trabajo Que nos leyeras un poco de lo que has escrito O quizás de tu nuevo libro Bueno, tú nos dirás
10: Sí eh, la, Una de las poesías que yo quería leer eh, eh, Tiene que ver No está en el libro porque la escribí posterior Y la escribí porque Bueno, una de las cosas que No, no conté, yo estudié abogacía Me faltaban 10 materias para Recibirme y, y la verdad que por un caso X Que hubo en mi familia me di cuenta que la justicia Si iba a actuar así No 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 iba a ser para mí O sea, para mí La yo suelo ser una persona muy imparcial, ¿me entendés? O sea, yo puedo tener de ponerle cierta bronca con vos, pero si yo sé que en algunas cosas vos tenés razón, eh, te la voy a dar, no sé si me entendés. O sea, sí. no, 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 soy, no soy ciega como a veces es la justicia mente sí. Bueno, y me quedaron me quedó mucho eh, palabras, eh, porque una de las cosas que estudiamos en abogacía es eh, el derecho romano. Y, y el derecho romano era como muy preciso, ¿no? Muy, muy corto en sus palabras, pero lo ajusta, ¿no? Entonces, este... Eh, cuando íbamos a las ferias de Italia que fuimos a dos, vos calculo que habrá sido también, fuimos con Lorena que vos la conocés, y, y otras cuatro chicas más hicimos sigas con frases en latín, ¿no? Buscábamos las frases en latín que aún se siguen que siguen persistiendo a través del tiempo y yo hice esta, esta poesía que tiene que ver un poco con la pandemia o con lo que yo siento que tendríamos que hacer y se llama que nunca". Eh,
2: uh
10: -huh. y qué significa aquí y ahora. ahora entonces mi poesía dice aquí y ahora ik et nunc desde el aquí y ahora de cada persona en el mundo ya no necesitamos razones, ya no necesitamos divisiones, ya no necesitamos excusas nuestro planeta no tiene futuro, sino un presente único, universal ik Et nunc. Aquí y ahora. Ya hemos vivido guerras inhumanas, ya hemos abusado de la pachamama, ya hemos violado los derechos humanos, nos hemos dado el lujo de odiar por ideales que solo engendró fanáticos. Aquí y ahora. Ik et nunc. Las teorías ya son discursos abstractos dentro de una realidad distinta. Ya escuchamos miles de sermones, ya promulgamos leyes sin práctica, ya debemos reconocer nuestros errores. No hablo del presente vacío postmoderno, donde la sociedad son solo egos huecos. Ik et nunc. Aquí y ahora sin más demoras inútiles e innecesarias, con la inmediatez de lo tangible, desde el servicio personal e individual, desde el aporte que puedo ofrecer, desde un yo libre que es comunidad, todos tenemos talento que ofrecer, en beneficio de un mundo en paz, aquí y ahora, ik et nunc. Es hora de unir los pedazos con los que dividimos a la humanidad. Ya hemos odiado en nombre del amor. Ya hemos matado en nombre de la libertad. Ya hemos cosechado el mal sembrado. No aprendimos nada del pasado. Ik et nunc. Nuestra verdadera oportunidad.
0: Qué bello. Qué bello y qué profundo. Sí, realmente es aquí y ahora lo que tenemos. Ikeknung. Gracias Marcela por compartir con nosotros
10: no gracias a vos por, por esta oportunidad este y quería decirte que bueno un poco tiene que ver con eso es aquí y ahora el lugar es aquí el tiempo es ahora es ahora y aquí mejor aquí y ahora este y, y es el aquí de cada uno no o sea Vos tenés tu, tu lugar, tu, yo tengo el mío, y, pero creo que todos podemos aportar un, un granito, ¿no?
0: Así es. Este... Y cada uno desde nuestra trinchera, cada uno desde nuestra realidad, desde nuestro contexto. Y finalmente es lo único que tenemos, el aquí y el ahora.
2: Y
10: aparte completé, como eran dos poesías que teníamos que hacer, elegí otra frase, si me permitís, porque es que el complemento es otra poesía, complemento de esta, que tiene que ver con el Iket Nun. Y esta frase en latín dice ama et bon es ama y haz lo que quieras. Entonces, eh, esta poesía lo que yo quise decir es que, lo que a vos te dediques, médico, abogado, político, si querés, si vos lo amás desde la profundidad de lo que sucede, debe ser el significado, no sé, de esa profesión que elegiste y la más hacia el servicio, es, es, es eso, es ama lo que haces, el aquí y ahora, es, y, y el ama y haz lo que quieras, pero amar desde el amor del servicio, ¿no? O esa poesía es un poco más corta y dice ama el fat que es ama lo que haces así servirás al prójimo Ama lo que tienes, así no, no te sentirás pobre. Amas y haz lo que quieras, porque es el único modo de sentirte útil y fraterno en un mundo árido y hostil. Ama, et godvis imagina un mundo mejor, donde se aprenda a amar, donde seas parte del cambio, donde tu raíz se fecunda. Ama y, y haz lo que quieras, porque no necesitas otras razones complejas en la simplicidad del amor. Elige tu vocación vital, ama ecot Bispack, porque el amor da fuerza, porque el amor es energía, porque el amor es sanador y porque el amor contagia. Ama y haz lo que quiera por ti, por mí, por nosotros, por los niños, por los ancianos, por el planeta tierra, por la paz y todo por fin será diferente.
0: ¡Qué buena reflexión! ¡Qué fuerte también! Porque nos responsabiliza, nos lleva directamente a la responsabilidad de que no es solamente el amor como un sentimiento, sino el amor como acción. ¡Qué fuerte!
10: Exacto. Exacto, porque estamos hablando mucho de los derechos, pero nos estamos olvidando de las obligaciones. Y no hay derecho sin obligación. Eh, yo creo que las dos cosas van de la mano y nos fuimos... Eh, el mundo oscila entre o, o hacemos todo eh, nos tienen cortitos y tenemos un gobierno que eh, eh, nosotros este, tiránico entonces tenemos miedo y hacemos todas las cosas bien por las dudas o nos vamos al otro bando de todo libertad y yo puedo hacer lo que quiera porque es mi vida, porque no me importa nada, porque si soy yo, 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 pasamos al ego. Y no buscamos el equilibrio porque la vida es derecho y son obligaciones también, son responsabilidades también. Entonces, este a, a, yo creo que si vos elegís el, la profesión que hayas elegido, si vos la elegiste el servicio... Ahora, si la elegiste para tener fama, si la elegiste por la plata, si la elegiste con otros intereses, y bueno, entonces sí tenés el, el camino más fácil para corromperte, ¿entendés? Porque no, no, si solo hago por la plata y bueno, ¿qué me importa? Hago esto de total, lo que me importa es que tengo la plata en la mano, ¿no es cierto? Sí, sí. Este, entonces no lo estás haciendo por vocación, porque si yo sé que estoy falsificando un algo que, que no es así, este eh, entonces no lo estoy haciendo por vocación. Eh, hablo en cualquier profesión que sabemos que, que es muy factible, que, que se corrompa por, por dinero o lo que sea, pero son todas esas, son todas porque cuando a mí me dicen, oh, eh, los curas son estos los médicos son estos". sí, la verdad que bueno la iglesia a lo mejor es la más atacada y todo el mundo a lo mejor dejó de creer en, la, en, la, en, la, en, en, en ir a lo mejor a misa, lo que sea, porque los curas son pedófilos. Pero, pero también hay maestros que son pedófilos, también hay médicos que son pedófilos. Uno no deja uno lo que trata de hacer es que realmente la justicia sea justicia y las cosas se hagan como se tienen que hacer no sé si me entendés yo creo, voy voy a voy a lo que quise poner en este en este, en este poema eh, uno puede elegir la profesión que sea y, y la profesión esa tiene que ser como una vocación tuya hacia, para el servicio a los demás y de, a lo mejor vos sabes pintar yo sé escribir, el otro sabe hacer otra cosa y cada uno va aportando lo que sabe hacer, porque lo hace desde la vocación y eso es comunidad sí no sé si me... eso es lo que yo siento este si no somos todos egos sueltos que creo que es lo que más o menos se ve básicamente en la sociedad ahora somos egos sueltos y siempre y cuando a mí me beneficie algo lo hago, no me beneficia lo ignoro, lo o, o, o hasta, bueno, hay personas que hacen cosas para el mal, ¿no? Pero pero bueno, yo creo que este virus nos tuvo que haber enseñado mucho porque no lo vimos invisible, traspasó frontera, no le importó idioma, no le importó sexo, religión, no le importó estatus social, este no le importó nada y, y nos tuvo que haber demostrado incluso... Este, también este, el planeta sin nosotros somos el virus del planeta vos viste que ese mes que estuvimos encerrados la naturaleza vivió más feliz que nunca, no somos el COVID del planeta nosotros así que eso también tenemos que tenerlo en cuenta que tenemos que salir otra vez pero salir con el respeto hacia este planeta que nos dio todo gratuitamente y fue el ser humano el que le puso un valor económico y te dice que ahora la manzana vale más que eh, que el limón El petróleo más que No sé, el valor es ¿no? ¿no? Porque la naturaleza Nos dio todo gratuitamente. Si vos pones una planta de limón Vas a tener limones, limones gratis en tu casa ¿Me entiendes?
0: Sí, pero este, también es que... Ser consecuentes Porque hay veces Que ponemos una planta de limón Y queremos recibir naranjas Y ahí es donde vienen Los problemas
10: por eso te digo, por eso te digo eh, o sea, a, lo, a lo que elijamos es el derecho que tenemos nosotros más la responsabilidad que tenemos nosotros. Así es. ¿Entendés? Eh, y, y esas cosas es lo que se está dejando de lado. Eh, pasamos de un mundo, eh, no sé, no sé... Que mi, papá murió, mi papá murió con 95 25 años y Mi papá en la lo que decía el maestro en la escuela Era, y si no le hacía caso El maestro tenía derecho a pegarle Sí ah. Después, Ahora el maestro le teme al alumno ¿Entendés? O sea, no buscamos un término medio ¿Entendés? O sea, pasamos de una educación En la que el maestro te podía pegar Te podía decir no sé qué o entre comillas, a, a, ahora aún, te digo porque acá este o, o le, le rompen los autos, le pinchan la rueda, o viene el padre y le pega al profesor, ¿me entendés? O sea,
11: eh,
10: o sea, pasamos a un mundo que, que los, no quiere límites, y lamentablemente los límites son necesarios. Tiene que sí. haber un límite que, no que no significa represión, o sea, el término, un término que sea un equilibrio entre, entre no ser represión y tampoco ser una libertad de que yo vaya y le pueda pegar a, a quien quiera. Así o es. un chico este, mandar en, 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 el, en el colegio, ¿entendés? Sí, sí. Eh, yo, yo lo veo porque eh, yo, cuando yo hice el secundario y después los hicieron mis hijos yo digo dios mío qué, qué diferencia nosotros yo yo pude puedo decir que viví una etapa media en la que los profesores nunca a mí yo nunca tuvieron derecho de pegarnos ni nada pero si nos tenían que poner una mala nota la ponían claro Entonces, si yo no había estudiado pero ahora no le podés poner una mala nota al chico Porque lo frustrás Porque ya, ya le agarra un brote psicótico Lo tenés que llevar al psicólogo Al psicopedagogo No le podés decir que el chico escribió mal Porque el pibe se puede frustrar para toda la vida Esas son las teorías que manejan ahora Y... ¿Ya sabes cuántas, cuántas veces? Este, yo empecé primer grado Confundiendo Eres suave con D ¿Entendés? Y yo no me... La maestra me... Me dijo, no, heredé, me di ejercicio, no sé si... No, no, tuve que ir ni a ni a, ni a ni a ni a psicopedagogo, ni a psicólogo, <risa> ni a neurólogo. Ahora tiene, se confunde una letra y tiene que ir a 200 especialistas, ¿me entendés? Este, y ya, obviamente, le encuentran algo, ¿no? Uh -huh. y, y antes era el empeño de la maestra. La maestra me ponía unos ejercicios distintos y ya está. Y yo terminé el primer grado bien, no sé si me entenderán la misma maestra que con cariño y con la vocación de ser maestra, ¿me entendés? Sí, claro. claro no, yo, te, yo, ahora no, tiene que ir a 15 especialistas y el chico después no te... No, ni a quién fue, ni a qué va, ¿me entendés? sigue confundiendo el aire con la sí. <risa> B, no soy...
0: Sí, así es.
10: Pero, pero... Entonces, pues eso te digo que la vocación... Eh, eh, del maestro, más que nada eh, tiene que ser muy importante, y ahora los maestros no van por vocación ahora los maestros eh, no sé, sinceramente eh, muchos de los maestros hay un porcentaje muy alto de los maestros que no, no, yo no le siento que lo hayan que vayan por vocación y ahora que está fácil el internet te dicen, mira el video de YouTube y te lo explica o sí. sea, ni, ni, ni eso de explicarte, ¿entendés? O sea, mirar un video YouTube Oh, wow, ¿qué? ¿Entendés? Sí,
0: sí, eh, sí Yo le sí. decía
10: a los chicos, ¿cómo que tienen que ver en, en el video? ¿Viste? Yo no entendía cómo el maestro no te podía explicar el, el, en, en clase No te estoy hablando en la época de la pandemia que, que, que fue la cosa virtual Te estoy hablando de clases presenciales Cuando las clases eran presenciales, presenciales Claro, este, claro. No, la explicación está en, en el video. ¿Y la maestra qué hace entonces? O sea, o la profesora o lo que sea, ¿me entiendes?
0: Sí, ya es un cambio completo de paradigma, es un cambio hasta de visión de la educación, que creo yo que es la la parte central. ¿Cómo estamos viendo la educación? ¿Cómo la estamos y, viviendo? Y
10: nos deshumanizamos, no deshumanizamos, porque vos fíjate que hasta recién está hablando con una señora, vos querés hablar porque tenés un problema con la tarjeta de crédito y te atiendo, un contestador más que uno más que tres, más que su documento, más que el otro más que el otro, más que su código marque... y te este termina no, no atendiéndote nadie, o sea eh, seguimos deshumanizándonos no sé si me entendés O sea, hasta esas cosas que te me dijo, esta amiga me decía no sé Tuviste que discar uno, tres, cuatro, cinco, el documento, la clave, el este y el otro, que acá, que allá, y a lo mejor, no estoy discando, yo, vos mirás la pantalla y discaste como trescientos mil números para que un ser humano te atienda, ¿entendés? O sea, que quieren deshumanizar tanto. ¿Y por qué si, este, no sé, el contacto con, con, con la otra persona es no sé, es lo mejor, no, no entiendo no estoy hablando, te vuelvo a repetir de la época que sí, hubo que encerrarse por el COVID, estoy hablando de todo esto que está todo súper tecnificado y, y bueno, nada este... Eh, no no sé en qué nos vamos a, a convertir a mí no me gustaría saber que esas películas que nunca me gustaron ver pero que bueno que acaso en minoría en la familia esas que muestran un, un futuro eh, horrible entendés que vas a estar bajo tierra comiendo ratas persiguiendo entendés este yo no quisiera saber qué se va a hacer el futuro que me esperan entendés pero que vamos un camino a un futuro en que eh, o son todos robots o que siento yo o, o, o que los hijos sean todos hechos en los no sé si me entiende eso, y yo quiero uno rubio de ojos claros, o no sé si me entiende, voy, elijo y compro, yo no yo no quisiera eso para como como futuro para la humanidad.
0: No, y precisamente los artistas es lo que están evitando, esa humanidad deshumanizada, valga la expresión. Y bueno, antes de despedirnos, ¿algún escrito que quisieras compartir con nuestra audiencia?
10: algún otro a ver, mi hija me había marcado uno, pero como yo he perdido los anteojos porque soy súper así <ríe> eh, hay uno que que me gustaría compartir porque alguna de las cosas que yo también eh, le escribo, bueno eh, le escribo mucho es a la eh, contra la violencia de género, ¿no? Y hay un escrito que yo hice un, un mes del año en que eh, en que hubo eh, más muertes que días en el mes, ¿me entendés? Y, y la verdad que era, viste, prender la tele y todos los días. Un caso distinto, en este caso lo que me llevó a escribir fue la desaparición de una chica, de una nena, un adolescente uh -huh. Y escribí hasta cuándo, y dice cuántas niñas o adolescentes más esta sociedad puede perder en forma violenta Hasta cuándo el violador es la víctima del sistema y solo nos queda sentir lástima Hasta cuándo las madres debemos tener miedo por la suerte de nuestras hijas ¿Cuándo vamos a despertar como sociedad y recuperar los verdaderos valores? ¿Hasta cuándo las familias van a seguir llorando sabiendo que no tendrán justicia? ¿Qué doctrina avala que el violador residente pueda estar libre sin ver el peligro que implica? ¿Cuántos nombres de niñas ya casi perdimos de nuestra memoria porque solo recordamos la última? ¿Hasta cuándo la sordera, la ceguera y la mudez serán cómplices de estos delitos? ¿No se dan cuenta que cada niña que muere trágicamente es signo de una sociedad enferma? A todos ustedes, queridas niñas, cuyos nombres vamos olvidando, cuyos casos son solo expedientes, perdón. Perdón por no saber como sociedad hacer valer nuestros derechos de justicia... Perdón por no exigir que los culpables sean encarcelados, no solo en una marcha, sino en los hechos. Perdón por ser una que se está acostumbrando a prender la televisión y escuchar otro caso. Perdón por tener jueces, policías. Y no. Perdón. Por poder defender, defender es ni
0: Muchísimas gracias Marcela, gracias por compartir con nosotros este reclamo también y sobre todo este esta rabia por ser mujeres, encontrarnos en un mundo que no es seguro para nosotras y ver que, que se hace poco para cambiar esa situación.
10: Por eso pido perdón, porque no no, no no las podemos defender ni antes, por más que tengamos líneas de teléfonos gratuitos, que siguen insistiendo en, eh, y siguen haciéndose como papeles y papeles y papeles, aunque no sean papeles físicos, este son reclamos, como te dije, llamé, eh, llamé 144 y te dice, bueno, el 3, 2, el 4, o sea, siempre seguimos con el, ahora estamos con ese sistema, ¿no? Eh, claro. Si es por violación, uno, si es por esto, dos, si es por esto, tres, si es por esto, cuatro. Eh, si, si fue hoy, uno, si fue ayer, entendés, y así, bueno, hasta que alguien te atienda, viste, ya es increíble, ¿no? Eh, con cómo en nombre de la simplicidad comple complicamos las cosas, ¿no?
0: Sí, así es. Eh. Pues muchísimas gracias. Bueno, Maxi. Es
10: verdad, Gaby. Sí. Muy agradecida por esto, muy agradecida para mí, gracias a la audiencia, a todas las personas que nombraste de todos los países escuchando la verdad que de corazón, eh, vos sabés que para... Eh, una de las eh, que siempre que he convocado para el arte del encuentro, arte y cultura en vivo, has estado... Eh, sea para el tema que sea, este sea como narradora o sea como cuando nos contaste todo sobre la, la, la festividad de los muertos, te acordás en, en noviembre, es tu, es que nos diste tu tiempo, nos dedicaste tu tiempo aún estando en la calle, eso es invaluable porque hay personas que, que o sea, ahora que empezó el tema de, lo, de, de, de salir, ¿no? A, a, este, ya empiezan a decirte que no porque prefieren un compromiso de, de estar con, con, en otra cosa que, que estar a lo mejor en un Zoom con calor o con frío o con lo que sea en la casa entonces este para, para nosotros es muy muy valioso para nuestro equipo que, que, que vos en este, las veces que te hemos dicho eh, has dicho que sí y cuando te convoqué para el tema de de las pinturas que quiero que ya te vayas reservando porque quiero para el Día del Planeta Tierra en agosto, Día de la Pachamama, hacer lo mismo, convocar, hacer dibujos y, y poesía, que me parece que quedó más que lindo. este No sé si vos lo llegaste a ver en el sí, grupo. Sí, sí, ahí las bello. pinturas, las poesías de ustedes y, y quedó más que hermoso y, y fue una, una fusión. Que la verdad repetiría, por más que me volví loca, ¿no? Porque eso era yo la que sabía. Este, ¿A quién me dio el dibujo? con quién me debía la poesía? No importa. Y mi hija que me ayudó muchísimo en hacer, en hacer eso. este Así que desde ya te, te agradezco mucho.
0: Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que muy pronto regreses con nosotros. Que nos sigas compartiendo tu quehacer artístico, tu quehacer como gestora. Es más, el abrirte como ser humano aquí en este programa ha sido una cosa bellísima. Muchísimas gracias, Marcela. Gracias por estar aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y como te digo, espero que muy pronto estés de nuevo con nosotros. Muchísimas gracias, Marcela. Escuchamos a Marcela Barrientos, de Argentina, escritora y gestora cultural. Muchísimas gracias Marcela por acompañarnos y los dejo con algo más de Postmodern Jukebox.
5: Thank you. Jumping like LeBron now. Order me another round. We about to clown. Why?
0: canción de Kisha y Pitbull y también escuchamos mi propia versión eh, sobrepuesta, son las cosas de estar en vivo que me escuchan también a mí y bueno pues así es la vida y bueno tenemos varios eh, mensajes, eh, tenemos eh, a Miriam que nos dice espectacular entrevista, felicidades a las dos y Miriam nos dice, sensacional programa, me encanta amiga, muchas gracias Y que me gusta porque tiene temas interesantes, nos comenta eh, Neira Así es, es muy interesante poder interactuar con nuestros entrevistados así, en vivo y de una manera tan abierta, tan tan humana Nini nos dice, excelente entrevista, muy interesante, felicidades Marcela y Gabriela Muchas gracias Nini eh, Miriam, qué bella eres, Marcela. Muy amena entrevista. Gracias por tu aportación en este tema tan, con este tema tan interesante. Gracias, Miriam. Y también nos manda Miriam muchos aplausos, flores, besos y corazones. Neira, excelente entrevista. Buen tema, pegado a la realidad. Nini nos manda palomita. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Y bueno, eh, como sabemos... Marielena Cano de Bululúes, narradores de historias nos acompaña en este programa los invito a escucharla
11: Hola yo soy María Elena Cano Hernández de la Ciudad de México y estoy muy contenta de poder participar en este programa La Vida Cotidiana y agradezco la invitación a Gabriela Ladrón de Guevara de León titular de este y bueno pues yo les quiero compartir un cuento de mi autoría, Pequeños seres. Raúl escribió un cuento en su cuaderno. Hablaba de estrellas, planetas, cometas y soles. Y esto le dio una idea para escribirlo. Lo hizo sobre unos pequeños seres que vivían en un sol muy lejano. Claro, a ellos no les afectaba el calor puesto que ahí había nacido. Al día siguiente, al levantarse, fue a abrir su cuaderno. Y de él salieron hombrecitos muy, muy pequeños. Quedó paralizado por la sorpresa, cosa que aprovecharon aquellos seres amarillos y brillantes para abrazarlo. Él aún sin moverse, sintió un suave calor, como cuando la mañana estaba muy fría y salía el sol. Se paraba a disfrutarlo y poco a poco un delicioso calorcito calentaba su cuerpo. Al reaccionar y salir de su asombro, sonrió a los pequeños y suavemente los quitó de sus piernas, las cuales rodeaban con sus brazos. Ellos correspondieron a su sonrisa y le dieron las gracias, porque con su fantasía había tendido un puente que les permitió llegar hasta ahí para tener un nuevo hogar. Venían del sol. Este empezó a tener gran cantidad de energía. Aumentó el calor y las explosiones fueron cada vez más intensas. Ya no era posible vivir ahí. Viajaron por el universo durante mucho tiempo hasta llegar al mundo que creó. Era perfecto para vivir en él. Y cada noche disfrutaban de la lluvia de estrellas que la iluminaban. Raúl nunca supo cómo logró aquel milagro. Guardó celosamente aquel cuaderno donde vivían aquellos seres en un mundo de fantasía. Así por generaciones heredaron los hijos mayores aquel secreto y cuidaron siempre de aquel pequeño planeta. Bueno, pues este fue Pequeños Seres.
0: Muchísimas gracias María Elena, gracias por compartir con nosotros pequeños seres. María Elena Cano es la directora del grupo Bululúes Narradores de Historias, que tiene su sede en la colonia Santa María la Rivera, en la Casa de Cultura, que está justo enfrente de la Alameda de Santa María. Ahí hay funciones presenciales dos veces al mes. A partir de febrero se reanudan las funciones presenciales. Los viernes hay funciones virtuales en la página de Facebook Bululúes Narradores de Historias. Los invito a... Seguir a Marielena Cano y a Burulúes, narradores de historias. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. a nuestra parte de invitados internacionales. Los invito a escuchar a Mario Hernández con algo de Mario Benedetti.
7: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Mi nombre es Mario Hernández. Del escritor uruguayo Mario Benedetti, Los Formales y el Frío. ¿Quién iba a prever que el amor, ese informal, se dedicara a ellos tan formales? Mientras almorzaban por primera vez, ella muy lenta y él no tanto, y hablaban con sospechosa objetividad de grandes temas en dos volúmenes, su sonrisa, la de ella, era como un augurio o una fábula. Su mirada, la de él, tomaba nota de cómo eran sus ojos, los de ella, pero sus palabras, las de él, no se enteraban de esa dulce encuesta. Como siempre, o como casi siempre, la política condujo a la cultura, así que por la noche concurrieron al teatro sin tocarse una uña o un ojal, ni siquiera una hebilla o una manga, y como a la salida hacía bastante frío y ella no tenía medias, solo sandalias por las que asomaban unos dedos muy blancos e indefensos, fue preciso meterse en un boliche. Y ya que el mozo demoraba tanto, ellos optaron por la confidencia, extra seca y sin hielo, por favor. Cuando llegaron a su casa, la de ella, ya el frío estaba en sus labios, los de él, de modo que ella, fábula y augurio, le dio refugio y café instantáneos. Una hora apenas de biografía y nostalgias, hasta que al fin sobrevino un silencio, como se sabe en esos casos, es bravo decir algo que realmente no sobre. Él probó, Solo falta que me quede a dormir». Y ella probó, «¿Por qué no te quedas?». Y él, «No me lo digas dos veces» y ella, bueno, ¿por qué no te quedas? De manera que él se quedó, en principio, a besar sin usura sus pies fríos, los de ella. Después, ella besó sus labios, los de él, que a esa altura ya no estaban tan fríos. Y sucesivamente así, mientras los grandes temas dormían el sueño que ellos, no durmieron.
0: Muchísimas gracias, Mario. Gracias por compartir con nosotros estas letras de Mario Benedetti. Gracias de todo corazón. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela Ladrón de
6: Guevara Radio Alfa Omega Te invitan a que escuches al misifus del tejado cada miércoles y sábado a partir de las 10 de la noche, hora centro de México, conducido por Iván Cosme, donde conoceremos las letras de los poetas del mundo y tendremos la biografía y música de un cantante o grupo musical del ayer, del hoy, del siempre y con las ocurrencias del misifus del tejado. Aquí, en RAO, Radio Alfa Omega, la radio que vuela con sus propias alas en libertad.
0: En De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, tenemos el día de hoy a David Romelier cantando algo de Elena. Escuchémoslo.
12: Llegando allá, esperaban ya. Vi muchos niños al bajar del auto, nos acercamos. Y pude mirar Miseria y pobreza En los pies de esos niños Algunos descalzos Sus pies sobre asfalto Sus ojos tan puros Me miran de frente ¿Y ¿Quiénes son? sin pecado, sin culpa, viven con poco por lo que hace otra gente ¿Y quiénes son? Ellos son los inocentes, indefensos, viven con poco por lo que hace otra gente comida, sus tazas sostenían, yo sonreía y les servía con tanto amor, la realidad asimilando, por dentro rezando. Se daba comida y ellos me daban vida, ganas de luchar, fuerza y vida. Que haya otra gente
0: de David Romelier, Los Inocentes, aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se
2: escucha.
0: Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. llegado al final de esta emisión, nuestra primera emisión del 2023. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado pendientes de, eh, de nosotros, que nos han escuchado, que nos han seguido. En particular a Nini, Rosalena, Miriam, Erika, Neira y Nini nos dice qué bello cuento María Elena Cano, gracias por compartirlo. Erika, hermoso cuento, muchas felicidades María Elena Cano. Neira, qué lindo cuento, gracias por compartirlo Marilena Cano Nini, bellas letras de Mario Benedetti, excelente eh, de Benedetti, Mario Hernández, gracias por compartir hermoso poema de Benedetti, gracias, excelente declamación Erika y Nini también nos mandan eh, palomitas y también Katy Gómez, Lucy Trejo no, Katy Gómez nos manda un ramo de rosas Lucy Trejo nos está mandando aplausos y una caja de chocolates. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros, como les decía, este primer programa del 2023. El primero que espero sea eh, de mucho, mucha comunicación, de mucho talento y mucho intercambio aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha en RAO, Radio Alfa Omega. Les recuerdo, este sábado... 28 de enero, los espero a todos ustedes en Fiel a la Tierra Café para la presentación de mi poemario Ciudad Mujer en Movimiento. Nos vemos este sábado a las 7 p.m. en Fiel a la Tierra Café, Mérida 215 en la Colonia Roma, Ciudad de México. Si no pueden acompañarnos de manera presencial, bueno... Tendremos algunas transmisiones en vivo por mi página de Facebook y también por la página de Facebook de Enero 11 Editorial, así que estén pendientes. Igual, si quieren mi poemario pueden hacer, eh, pedirlo escribiéndome a eh, la página de Facebook de, de Gabriela Ladrón de Guevara de León y ahí nos ponemos de acuerdo para envío y todo lo demás. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias por iniciar el 2023 con nosotros, es un gusto y un orgullo ser parte de Rao, de la familia Rao, de Radio Alfa Omega y también tener este momento de intercambio, este momento de amistad con todos ustedes en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Hoy tuvimos un programa lleno de color literario, con la entrevista de Marcela Barrientos, escritora y gestora cultural argentina. También escuchamos las palabras de mujer de María Virginia de León y la cápsula de la risa de la doctora Fiona. Nuestros padrinos Elizabeth Martínez y Guillermo Alguín nos acompañaron con su talento. También María Elena Cano de Burlilú es narradores de historias y la poesía de Mario Hernández. Escuchamos a Postmodern Jukebox eh, en la música y también de Elena Escuchamos a eh, David Romelier con Los Inocentes. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México. Ah, también agradecemos a Fernando García, talentoso músico mexicano, la música para este programa. Gracias, Fernando. Igual síganlo en sus redes sociales. Y agradecemos a RAO, Radio Alfa Omega, la hospitalidad. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y nos escuchamos próximamente. <música>